0: till podden Läs för livet med mig, Ann-Marie Körling, Sveriges läsambassadör. Detta är avsnitt 19 och det kommer att handla om läsning och bildning. Dagens gäst är författare och professor Sven-Erik Lidman. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Hur blev du en läsare?
1: Ja, som barn jag lärde mig läsa mycket tidigt. Jag hade en treår äldre bror som började skolan och då lärde jag mig lite grann att läsa. Så jag, var, jag var bara fyra år gammal. Men sen ägnade jag mig väldigt mycket åt annat än att läsa. Så att jag kunde inte läsa särskilt bra. Jag var ingen storläser. Min, min bror läste mycket mer. Alltså. Jag blev riktigt stor läsare när jag var knappt 14 år gammal. Det var våren 53. Då plötsligt började jag läsa böcker. Sen läste jag en förfärlig massa böcker och sen har jag väl fortsatt med det.
0: Du minns nästan datumet? när du Jag, Vad minns, var det som...
1: jag minns precis eh, boken alltså. Och den har eh, jag läst om och jag tyckte då att den var inte så märkvärdig. Det var Franski Bengtsons memoarer och den lustgård som jag minns. Eh, min far hade varit i stan och, och köpt den boken och... Ja, jag tyckte den så vacker ut och så började jag läsa den och sen var jag fast. Hade han köpt den till dig? eller var det Nej, till... nej, nej det nej. var till, till sig själv framförallt. Ja. Mm. Så, jag bara läste den och han tyckte det det var bra att jag läste den och sen fortsatte jag läsa. Allt möjligt.
0: Vad det betytt att kunna läsa?
1: Ja... Det är ju det att världen vidgas ju så oerhört mycket. Det är ju fantastiskt detta att om man bara skulle leva i sin omedelbara synliga värld alltså det som man ser och hör och känner och smakar. Ja det är en fantastiskt fin värld men den är ju otroligt begränsad. Man instänger sig själv på ett sätt. Medan däremot läsningen gör ju att man kommer i kontakt med andra människor, andra världar, andra tider etc.
0: Mm. Hur hör läsning ihop med bildning?
1: Ja, alltså, man kan säga att. Läsningen är ju så viktig i bildningen just därför att den har den här vidgande innebörden. Att bilda sig för mig är det att hela tiden försöka vidga sig i livet. Alltså fortsätta med det. Vidga sig i fråga om kunskap och perspektiv och och, 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 överhuvudtaget. Och då är läsningen så avgörande där. Alltså det är att man kan ju lyssna mycket, Nu kan man lyssna och titta mycket mer på medier. Då när jag började läsa då fanns det ett radioprogram i Sverige, inte P2 ens en gång. Det fanns givetvis ingen tv och det fanns ännu mindre några poddar och padda padd, och och så vidare utan det var ju på det sättet mer, en mer begränsad värld. Men, men läsningen är ju det att den har fördelen framför allt andra som jag tycker är väldigt bra att det finns. Men läsningen har fördelen att den är en aktivitet på ett annat sätt. Alltså bara Man tänker att man läser en berättelse. Då är det inte bara så att man läser och ser och förstår vad det utan då är, har man ju som liksom en inre liten filmvisning för sig. Alltså det man tänker inte på det men man föreställer sig lite vagt olika människor, olika scener, hur det ser ut i världen och så. Jag jag läste av någon anledning när jag var mycket, mycket ung då som, som tonåring mycket fransk litteratur och mycket om Paris. Jag föreställde mig Paris väldigt levande så när jag kom till Paris några år senare så var det en helt annan stad.
0: Vad upptäckte du? Vad var skillnaden?
1: Paris var så mycket gråare på ett sätt. De här stora gråa boulevarderna. Så mycket var så grått i Paris. Men mitt litterära Paris, det var ju, det var ju mer färg.
0: Det är väl det där med att man skapar med. Och ja, bildar sig en egen Ja, just värld. det.
1: Det är väldigt viktigt. Alltså, man kan se skillnaden när man läser en roman till exempel och ser en filmatisering av den. Att man nästan blir besviken när man ser filmatisering av den anledningen att det är ju alldeles fel människor och det är fel miljö. Och allting är lite fel. Jag tror att den omvända vägen som man ofta tar nu är konst. Det är alltså en bok som jag tycker väldigt mycket om det är Olof Lagerkrantz, att läsa och skriva där han på tunnelbanan ser en ung flicka som sitter och läser David Copperfield och han frågar, hur föreställer du dig att David ser ut? Och då vänder hon på boken och visar omslaget och där är en bild från en filmatisering av David Copperfield. Och han blev på ett sätt lika besviken som jag skulle ha blivit för jag hade också en väldigt klar bild av David Copperfield eller klar var den inte men den var bestämd.
0: Och det, det stämde inte överens med omslaget? Nej, nej. Nej, nej, Ska man ha omslag där man så tydligt beskriver vem person, hur personen ser ja, ut? Eller? Alltså,
1: alltså, Detta Att man har den där typen av omslag är ju detta att när det kommer en filmatisering av en bok så vill förlagen åka snålfuts på detta för då ska folk läsa den också och då ska de känna igen den här bilden från filmen. Och ja, jag kan inte säga att detta är absolut fel men, men det, det, det viktiga med att läsa är att man är så aktiv. Man måste vara aktiv. Det vet man ju det här. Om man tittar på film så pågår den bara hela tiden utan avbrott. Utan men om man eh, läser, om man inte är aktiv så slutar man bara att läsa och faller i tankar. Och, ja, det kan man också göra men man läser inte vidare därför att läsningen förutsätter just den där aktiviteten. I det att
0: bilda sig?
1: Alltså det är en del av detta. Alltså att bilda sig tycker jag för all, alltid är att göra någonting, att framställa någonting. Jag, jag menar ju att, att även säger, de som framställer saker med händerna inte genom att skriva utan genom att verkligen forma saker att de kan också vara väldigt bilda i sin skärm. De, de kan experimentera de kan gå vidare de, de kan också sätta det i ett större sammanhang jag, jag, jag tycker det är väldigt viktigt att inte snäva in bildningen till just den här sysselsättningen att, att jag så lätt så tala om den är därför, det är därför att det är min väg alltså min huvudsakliga väg det är att läsa och skriva.
0: Så bildningsvägarna kan vara många olika?
1: De kan vara många olika jag tror att de på ett sätt alltid är individuella å ena sidan så är de typiska för en tid och en miljö men samtidigt så har var en sin väg och det är ju detta att man kan säga riktig kunskap. Kunskap som inte bara är det här att rabbla upp saker. Utan riktig kunskap som, som finns hos en. Det är ju en aktivitet. Va? Det måste vara en aktivitet. Men Man kan lära sig tyska prepositioner och allt, allt möjligt sånt där. Det, det kan man, måste man lära sig rabla. sådär. Det, 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 det är självklart. Men man ska använda tyska till exempel. Så måste de måste bara finnas där. Bara detta att att ja, men då, då, alltså det som kommer efter det böjs i och så, och så så snart man behöver tänka efter så det blir det konstigt då stakar man sig så det är som komma in i en kunskap det, 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 det är det kunna röra sig inom den
0: mm. Jag får många frågor om, från mina elever har jag fått över tid. Hur de ska, ja de vill bli, vad de vill bli och hur, vad de ska läsa och så. Och jag hade en elev som kom till mig och, och frågade om hon ville vill bli advokat.
1: Mm.
0: Och så sa hon, finns det något jag kan göra redan nu? Kan jag läsa? Och då gav jag henne tipset att ja, brott och straff så var Dost Levski och sen mästerdetektiven mm. Blomkvist av Astrid Lindgren och Gogolskap. Mm. och hon skaffade de där böckerna. Vad tänker du om det, skönlitteratur? Och...
1: Ja, det, det tror jag är väldigt bra. Det, det tror jag är i den eh, rik, riktiga vägen detta. Alltså det, det, det fanns tyvärr död nu en, en jurist som undervisade vid högskolan i Jönköping som hette Leif Alzheimer och han... Tvingade kan man säga sina juridikstudenter att läsa den typen av litteratur precis han hade långa stora litteraturlistor men de skulle läsa och det var väldigt framgångsrikt det, det, problemet var att det krävdes en sån här eldskäl
0: så vad bidrar litteraturen med
1: Ja, det är precis det där att, att just sätta i sammanhang, resa problemen säga, vad, vad är detta? Alltså man här kunde ställa sådana alltså, här frågor som är katthult ett rättssamhälle? Och det, 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 det är inte den första frågan man ställer till om, angående katthult, va? Men, men, men detta blev så så, 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 så intressant problem och så levande och det kunde göras på det sättet.
0: Mm. Men det här med bildning Finns det stunder du har känt dig obildad?
1: Oh jag ständigt och jämt. Det är ju det att man är obildad på de allra flesta områden. Man kan hålla på och försöka lära sig och inhämta saker men man är obildad på oavsett många områden. Jag märker ju till exempel detta att Unga människor slänger sig med en väldigt massa begrepp som man måste lära sig. Vad är detta för någonting? Vad är det? Så så kommer man in i det här med alla möjliga vanliga uh, bilder. Det är som man fick lära sig för inte så där väldigt många år sedan. I USB min. Ja, det är massor och massor sådana här saker som plötsligt blir viktiga i ens liv som alltså man inte hade en. Inte kunde ha någon aning om tidigare, men där, där, där en yngre generation är mycket snabbare på detta.
0: Hur gör du då? Du... Jo, ja, då
1: tar jag reda på vad det är. För någonting är det att möjligheterna är så gigantiska idag, eftersom vi har detta fantastiska nätverk och allt med ja, Google kan man säga mycket om men det finns mycket som man kan inhämta på Google. Men sen så är det människor som jag känner också som kan det här. Jag har glädjen av att ha en son som sysslar med, med datorer och programmering och sånt där. Så just det kan jag få en noggrannare förklaring av det men de är så noggranna så att jag inte behöver dem <laughs> för att jag kan inte riktigt hänga med. Det, det, det är väl ungefär för, för, för så. Alltså, det finns ju så många kunskaper man har som bara är det där att man vet hur man gör men man vet inte hur det funkar jag tycker på något sätt att jag börjar i alla fall inhämta någon sorts så här, uppfattning om hur det funkar också men den blir naturligtvis oerhört ytterlig egentligen Men lite sådär orientera sig i, i detta
0: det, i det som man inte vet ja visst, ja, mm. visst
1: nej, men med det men, vi sitter omgivna av en väldigt massa tekniska apparater och vi vet inte hur de egentligen fungerar. Alltså mer än ja, man har en aning om det, men man kan ju inte gå in i
0: det. Nej. Jag tänker på det här med att ha en aning om eller att vara helt utanför jag läste någonstans i någon rubrik alldeles nyligen en tidning att det är som kejsarens nya kläder och så läste jag artikeln och där stod det ingenting om själva sagan nej. och eh, har man läst sagan så vet man vad som syftas men om man inte läst nej, hur, ska man, hur ska man förstå det då tänker jag, vad är det för utanförskap?
1: Ja, det är så oerhört många sådana här, så här sammanhang som man inte bjuder sig in i utan man använder bara något som nästan har blivit någon sorts död Nå- Någonting som man kan ta till. Tejsarens nya kläder. Det här är Tejsarens nya kläder. Och till sist så, så slits ju verkligen kläderna ut. Det vill säga man, man vet inte vad det är åsyfte för. Någonting.
0: De blir sådär och så där nakna som. Ja, visst, ja, visst. Mm. Att få känna sig bildad. Va, va, vilka böcker skulle du rekommendera om du för föräldrar att läsa
1: att läsa för sig, för sig själva eller, läsa? eller för sina barn för, för sina, sina barn, barn ja. ja alltså det finns ju massor av böcker som man naturligtvis kan läsa alltså jag tycker på ett sätt om de där böckerna som vidgar perspektiven det är intressanta att läsa inte bara om det som är hemtamt för barnen utan också det som Just vilja perspektivet, det tycker jag är viktigt. Jag det är svårt att säga exakt vilka böcker, men jag kommer ihåg att jag själv tyckte att det var väldigt roligt när jag var pojke att läsa Ture Sventon till exempel. Därför att det var olika miljöer också. Något om Paris, om London och, och så vidare. Öknen och pastejbagare och allt möjligt. Det, det, det var Man föreställde sig en annan värld. Och de hade ju också som oftast barn- och ungdomsböcker har fördelna att vara så här, illustrerade. Illustrationerna, till alltså teckningar är mycket generösare än de där exakta fotografierna. De ger ju så här, fan, fantasin ett slags spelrum. Sen tycker jag det är viktigt att föräldrarna läser själva också, för sig själva också. Så att de har en, en, kan man säga, en fond att ösa när, när barnen frågar och så. För det, det är det underbara med barn att de frågar hela tiden.
0: Inte vilken bok man väljer utan vilket innehåll man väljer. Att det är breddande och att det är ja. bilder och illustrationer. Ja, så ja. Att det finns många vägar in i berättelsen. Det, det, finns,
1: det finns ju också någonting viktigt i att barnen ska kunna känna igen sig mycket också. Alltså, känna igen sig och inte känna igen sig. Min, min dotter som nu är en kvinna på över 50 år, hon när hon var liten, hon var lite ängstig sådär, som ofta första barnet blir. De ska först ut i världen och så. Men Pippi Långstrump kom då, alltså det var den här tv-versionen. Och den betydde mycket för henne, de här sångerna och så va. För att det var en en liten flicka som klarade sig väldigt bra jag tror att Pippi Långstrump spelade en roll för henne när hon var 5, 6, 7, 8, 9, 10 år gammal
0: säkert. Jag har valt ett litet stycke för berättelser är väl ett sätt att bilda sig. Att vi kan lyssna till varandras berättelser är väl också att bilda sig. Vår förmåga att lyssna.
1: Absolut, absolut. Åja, oh detta att ta, ta till oss vad andra säger. Det är lika likadant med musik. Och det, det är så mycket där, där vi ska vara lyssnare.
0: Jag har valt en berättelse av Augustin Erba Blodsbunden och jag tänkte utmana dig med att högläsa ett stycke ur den.
1: Var du bäst i klassen? Frågade pappa när vi kom hem. – Ja visst, svar jag, för jag hade ingen bara varit där en timme. Men jag själv tyckte att jag hade visat detta tydligt genom att under uppropet svara närvarande istället för de veka av framviskade, ja, eller här, som några av mina nya klasskamrater fått fram. – Är du bäst i klassen? frågade pappa varje kväll när han kom hem. – Kanske var jag bäst i klassen, kanske inte. Jag kunde läsa och jag kunde skriva. Jag kunde multiplicera och dividera. Jag hade så tråkigt under lektionerna att jag blev ännu pratsammare. Är han bäst i klassen? Frågade pappa. Han är bäst i klassen, sa
0: mamma. Tack. Tack Sven-Erik Lidman för generositeten att dela och delta i det här programmet. Med detta avslutar vi denna sändning. Hej hopp! Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.